0: Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. A kormány az uniós pénzekért cserébe vállalta az SZIA rendszer felülvizsgálatát és az adók számának csökkentését, írta meg néhány napja a hvg.hu. A portálnak a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara megerősítette, hogy a pénzügyminisztérium szervezésében már március óta működik egy a személyi jövedelem adóztatásának egyszerűsítését vizsgáló munkacsoport, amely a tervek szerint a harmadik negyed év végén közli az eredményeket. Jelentésük alapján pedig törvényjavaslat is készülne. De mekkora terhet jelent az eszia jelenlegi rendszere a költségvetésnek? Mi jól járunk vele? Kedvezmények kivezetésére is sor kerülhet? Pásztor Szabolcs az Ökonomosz-Gazdaságkutató Alapítvány kutatója a vendégem. Üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Ugye egy kulcsos az adórendszer Magyarországon, az SZIA rendszer Magyarországon, Hova lehet akkor ezt még egyszerűsíteni?
1: Valóban, tehát nagy változások történtek a, az utóbbi években, vagy évtizedekben, és onnan indulunk, hogy például 1987 előtt nem is volt személyi jövedelemadó Magyarországon, akkor vezették ezt be. Mm. És hatalmas változás volt, hogy 2011-től egy kulcsos az adórendszer, ugye először 16% volt, majd 15%. Ez egy átlátható tényleg egy adókulcsal számoló rendszer, és tehát hogy azon túl, hogy mindenki ezt a 15%-ot ismeri, azért látni kell azt is, hogy különböző kedvezmények születtek, születnek. Az utóbbi időben viszonylag nagy sajtóvízhangot kapott az, hogy a 25 év alattiaknak például átlag jövedelemig nem kell személy jövedelemadót fizetni próbálja például a gyermekes családokat támogatni, a kormányzat a kormányzata költségvetés úgy, hogy ö, édesanyáknak nem kell bizonyos gyermekszám után például adót fizetni. De egy de...
0: gyermek fölött nem kell egy édesanyának adót fizetni, így, így és a 30 év alatti anyáknak sem kell személy adót fizetni.
1: Így van, egészen pontosan. Tehát hogy látjuk azt, hogy, hogy számos kedvezmény van a rendszerben. Nyilván annak, aki ezeket a kedvezményeket kapja, ez egy plusz jövedelem, vagy egy szerényebb mértékű adó elvonás. Na most annak a alkotónak, akinek ezeket a kedvezményeket időről időre felül kell vizsgálni, azzal kell számolni, hogy például ebből mennyi bevétel, vagy éppenséggel bevétel csökken és adódik. Nyilván ez egy nehezebb rendszer, ugye ezt nyomon követni. Egy idő után nem egy egyszerű feladat. Most nyilván nem az az érvelés, hogy ezeket a kedvezményeket azonnal és nyomban meg kell szüntetni, hanem látható az, hogy ha a kormányzat vagy a különböző kormányzatok meghatározott okok miatt kedvezményeket vezetnek be, akkor azzal egyébként nehezebben mozgóvá kevésbé transzparensé teszik az adórendszert, és hát időről időre szükségesé válhat az, hogy a kedvezmények rendszerét felülvizsgálják, néhányat összevonjanak, egyszerűsítsenek. Tehát folyamatosan monitorozni kell a külső gazdasági körülményeket.
0: nyítsunk egy zárójelet? Az egy alapvető vita, hogy melyik a jobb adózási, személyi jövedelemadózási forma az egykulcsos, vagy a többkulcsos, néven progresszív személyi jövedelem adó rendszer. Ugye, amikor a nagyobb jövedelműeknek, a gazdagabbaknak több adót kell fizetni, Melyik jobb nekünk adózóknak ezt meg lehet állapítani?
1: Nagyon nagyon nehéz ez a kérdés, hiszen a válasz egyén függő is. Induljunk el onnan, hogy van egy egyén, azt mondjuk, hogy szorgos, igyekvő, ez az egyén azt láthatja, hogy ha ő többet dolgozik, akkor több adót kell fizetnie. Nyilván vannak olyanok, akik pedig szociálisan érzékenyebbek, és azt mondják, hogy hogy, hogy igen, aki többet keres, az, az fizessen több adót, és ugye az adóból származó bevételeket csoportosítsuk át a társadalmon belül. Azok, aki kevésbé tehetősek, nem tudnak dolgozni megváltozott munkaképességűek, azok ugye kapjanak kvázi kiegészítő jövedelmet. Szóval nagyon nehéz erre a kérdésre exakt választ adni, mert tényleg az egyének különbözőek, és Egyszerűen vannak köztünk is olyanok, akik hajnalba felkelnek, munkájuk mellett iskolába járnak például, harmadik, negyedik, ötödik diplomát szereznek, és kvázi ki tudnak teljesedni abban, hogyha mondjuk a munkaidőn túl is dolgoznak. Magyarországon tudhatjuk például, hogy az államszocializmus évei alatt elindult már, ugye, a maszekolás, a második-harmadik állás. És ugye különböző okokra visszavezetve láthatjuk azt, hogy hogy sokak számára alapvetés a kiegészítő munkavégzés, második-harmadik munkahely például. És ugye nyilván akkor, hogyha ilyen adózókról beszélünk, akkor azt láthatjuk, hogy bizonyám a plusz megkeresett jövedelmet, nem, nem szívesen szeretnék úgymond felajánlani az adórendszernek, és nem biztos, hogy örül egy ilyen munkaváló annak, hogyha magasabb jövedelmet kell fizetnie, de nem feltétlenül kell csak Magyarországról beszélni. Az amerikai Egyesült Államokban volt egy olyan időszak az 1980-as években, amikor maga az amerikai elnök Ronald Reagan mondta azt, hogy ne büntessük plusz adókkal azokat, akik dolgozni szeretnének. Ugye az volt akkor az érvelés, hogy ha túlzottan magas az adó, akkor az visszafolytja a munkavégzésnek a, az intenzitását. Ha csökkentjük a személy jövedelemadókat, akkor rá lehet venni a munkavállalót arra, hogy esetleg többet dolgozzon, és egyébként, hogy a többet dolgozik, akkor lehet, hogy a nap végén több adót fizet be a, a rendszerbe. Ekkor vált egyébként a közgazdasági érvelés részévé az úgynevezett laffer görbe. Ez kapcsolatot tár fel az adóbevételek, illetve az adógult kulcsok között. Ugye, ha ezt magunk elé képzeljük, akkor azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen pozitív meredekségű egyenes. Az érvelés azonban az volt, hogy lehet az adózásnak, vagy az adóztatásnak egy olyan szintje, ami már lefolytja a gazdaságot, Hogyha azó, az adókat csökkentjük, megemelkedhet például a munkaórák száma.
0: Az usa volt erre tapasztalat, tehát bebizonyosodott, hogy az adókulcs csökkentésével többen dolgoztak, vagy többet dolgoztak?
1: Tulajdonképpen volt egy ilyen e, időszak a Ronald régeni években, látványosan csökkentek a, az adók, ráadásul amivel hatalmas vitát generáltak, és még erről ma is beszélünk, a leggazdagabbak adóját csökkentették, az volt az érvelés, hogyha a leggazdagabbaknál nagyobb jövedelem marad, akkor többet ruháznak be, több munkahely jön létre, és szépen lecsorog tulajdonképpen ez az adókönnyítés a gazdaság minden szektorába. Na most akkor is, meg azóta is vitatják ezt, és azt mondják mások, hogy nem történt mindez meg, hanem egyszerűen alacsonyabb adókat fizettek a leggazdagabbak, és növekedtek a társadalmi különbségek. És azért nehéz rendet tenni ebben a kérdésben, mert akkor annak idején, ugye Ronald Reagannek volt egy ilyen csillagháborús terve, hatalmas költségvetési kiadásokat szántak a fegyverkezésre, és tényleg nagyon nehéz egy ilyen általános összképet adni erről a kérdésről, hogy akkor ez mennyire volt jó, vagy mennyire nem. Az biztos és bizonyos, hogy hogy kvázi sok esetben próbálják lendületbe hozni a gazdaságot, személyi jövedelemadó kulcsok csökkentésével. Tehát ennek már van egy kvázi történelme, a gazdaságtörténelme.
0: Akkor az sem egyértelmű, hogy a költségvetésnek melyik adózási, személyi jövedelemadózási forma jobb az egy kulcsos vagy a több kulcsos? Ez sem lehet akkor megmondani egyértelműen. Nem, nem
1: egyértelmű, ráadásul országa válogatja. Az Európai Unióban egyébként a leggyakoribb, hogyha lehet ilyet mondani, a progresszív adó rendszer. Ez azt jelenti, hogy a szerényebb jövedelmű, szerényebb kulcssal adózik, vagy egyébként van is egy olyan jövedelmi szint, amely mellett nem kell adót fizetni. Például Németországban nagyjából 11 ezer euróig nem kell személy jövedelemadót fizetni. Ugyanígy van ez például Franciaországban is. Tehát van egy olyan adókulcs, ahol nincs adó. És hogyha emelkedik a rendelkezés álló jövedelem, vagy a megkeresett jövedelem, akkor azzal emelkedik az adókulcs is. Ugye Magyarországon egy ilyen 15 os egykulcsos adórendszer valósult meg, vagy valósul meg. Magyarország tehát kvázi azt mondja, hogy a plusz munkavégzést ne sújtsuk nagyobb adóteherrel, legyen így átláthatóbb, transzparensebb a, a gazdaság. Az érvelés egyébként tulajdonképpen az, hogy aki ezt a 15%-ot látja, az nem fog majd az adóelkerülésre, lehetőséget keresni. Máshol egyébként, más Európai Uniós országokban a legfelsőbb adókulcs az 50% környékén jár, vagy még a fölött is, és például láthatjuk meg ezt, olvashatjuk is időről időre, vannak törekvések arra vonatkozóan, hogy a jövedelem 50%-kal adózó részét azt hát kvázi valahogy eltitkolja az adófizető. Időről időre hallunk nemzetközi példákat erre vonatkozóan.
0: Akkor nemzetközi összehasonlításban ez a 15 az ez alacsonynak mondható. Tulajdonképpen
1: alacsonynak mondható, de nem a legalacsonyabb. Éppen erre a beszélgetésre készülve én gyűjtöttem néhány olyan országot, ahol még 15 nál alacsonyabb adókulcs is van. Na most ezek között egyébként van Európai Uniós viszonylat, meg Európai Unión kívüli viszonylat. Mindösszesen 9% a személy jövedelem adó Ugye Montenegró nem Európai Uniós ország. De például 15% alatti személy jövedelem adó kulcsot is hozhat Románia, Bulgária, vagy például Koszovóban is 10%-os a személy jövedelem adó Tehát alacsony Európai Uniós összehasonlításban a, a magyar adókulcs, de például itt még egyszer mondom, hogy Németországban is van egy olyan jövedelemszint, amelynél nem kell személy jövedelemadót fizetni, és hát vannak olyan viszonylatok, ahol még a 15% alá is mennek.
0: Van esetleg egy bezzeg ország adózás személy jövedelemadók tekintetében hoznak ilyen példát mondjuk a közgazdasági tankönyvek?
1: Nem igazán nehezen, meg ugye nagy kérdés, hogy, hogy mit értünk be ország alatt, például adófizető szempontjából az a jó, hogyha például nem kell semmi jövedelemadót fizetni. Van ilyen, volt ilyen, például most kezd kiépülni az adórendszer, és ugye látványos folyamatot láthatunk az Egyesült Alapemírségekben, nagyon sokáig ugye nem kell személy jövedelemadót fizetni például. Más szempontból mondhatjuk Bezdegországnak azt, ahol van adófizetési kötelezettség, és ezekből az adókból fejlett, Szociális ellátórendszert, rendszert e, tartanak fent. Skandináv országok vagy például Németország ilyen. Tehát egyértelműen látható az adófizetési kötelezettség, és az, aki kvázi befizeti az adóját a másik oldalon, hát például teljes e, társadalombiztosítási ellátás, vagy egészségügyi ellátást kap, nyugdíjat kap, e, nem szivárognak el például az adóbefizetések.
0: Az ESZIA mekkora a részét? adja a magyar adóbevételnek? Tehát mekkora súlya szerepel ez a költségvetésben?
1: Alapvetően azt tudom mondani, hogy a magyar struktúra az az megegyezik tulajdonképpen a nemzetközi struktúrával, hiszen a költségvetésnek meghatározó derekas részarányát, mert a bevételeknek adja a személyi jövedelemadó. Magyarországon a második az ÁFA után, így nagyjából 3700 milliárd forintnyi bevétel származik a személy jövedelemadóból, az áfából pedig 7152 egészen pontosan. Nagyjából minden más viszonylatban, Európai Uniós viszonylatban hasonló a struktúra, ez egy nagy összeg, és ezért nagyon fontos az, hogy exakt módon megtervezzék például a kedvezményeket. Nagyon fontos annak eldöntése, hogy hány százalékos legyen az adott országban vagy az adott országokban a személyi jövedelemadó kulcsa, hiszen egy meghatározó bevételi forrásról van szó a költségvetésben. Ez
0: a Geotrendek? Az InfoRádió külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem Pásztor Szabolcs, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány vezetőkutatója, akivel az SZIA rendszerről, annak esetleges átalakításáról beszélgetünk. Nyilván máshol is élnek az adókedvezmények intézményével. Jellemzően máshol is a gyermekvállaláshoz kapcsolódva azt ösztönözve vezetnek be ilyeneket?
1: Igen, nagyon lényeges, hogy... hogy A gyermekvállás például a házasság szempontját azt nagyon sok európai, uniós országban figyelembe veszik. Vegyünk két példát, Franciaországot, illetve Németországot. Ugye Németországot nyilván gazdasági ereje miatt. Azonnali különbségtétel van az egyedülálló adózók, illetve a házas adózók között. Mások a jövedelmi kategóriák, mások az adókulcsok. Abban az esetben például, ugye Németország példáját mondom elsőként, hogy ha valaki egyedülálló, akkor nagyjából egy 11 ezer eurós éves jövedelemig nem is kell adót fizetnie. Viszont, hogyha házas, akkor ez a, ez a jövedelem határ, ez 21 euróra ugrik. Tehát preferálja a rendszer a házasság kötést. És egyébként gyermekvállás esetében pedig további kedvezmények vannak. Na most a Német adórendszerben a legfelsőbb jövedelmi kategória, aminél már 45%-os adó kulcsot kell fizetni, az nagyjából egy 280 ezer eurós jövedelmi szint, és akkor, hogyha az adófizető házas, ugyancsak nagyjából duplázódik az a jövedelem nagyság, ami után a legfelső adókulcsot kell megfizetni. A francia rendszerben nagyjából egy ugyanilyen struktúra él, ott viszont további kedvezmény van akkor, hogyha az adófizető egyrészt házas, plusz még gyermeke is van. Tehát a legfontosabb különbségtétel az egyedülálló, illetve a házas adófizetők között van, és még ugye néhány adórendszer tehát további kedvezményeket nyújt gyermek, gyermekek után. Így ezzel jól látható, hogy az Európai Uniós tagországok adórendszerei hát igyekeznek enyhíteni a kedvezőtlen demográfiai folyamatokon. Ez kvázi, ez a hozzáállás, ez nem csak magyar sajátosság. Minden egyes országban felhasználják a személy jövedelem adó rendszerét arra, hogy növekedjen a gyermekvállási hajlandóság, nagyobb jövedelem maradjon a családoknál, és hát ugye ez több-kevesebb sikerrel meg is valósul.
0: A magyar költségvetés jelenleg mennyire bírja el a kedvezmények rendszerét? Ugye 2024-ben úgy számolnak, hogy az állam 630-655 milliárd forint bevételről mond rá az az a kedvezmények miatt. belefér ez ezekben a gazdaságilag válságos években?
1: Igazából egy összetett kérdésről van szó, mert hogyha például azt veszük figyelembe, hogy a GDP-nek ma már egy tényleg jól látható százalékát költi például a költségvetés családok támogatására, nagyjából ugye 3300 milliárd forintot, akkor ugye ezt értelmezhetjük úgy, hogy bizonyos bevételekről lemond az állam. De nagyon fontos az is, hogy a háztartásoknál, családoknál maradó összegekből fogyasztanak, abból áfa befizetés származik, tehát folyamatosan áramolnak ezek a jövedelmek a gazdaságban, a gazdaság különböző szektoraiban. Ráadásul, hogyha Például egy másik példát mondva, a családnál nagyobb jövedelem marad, akkor abból lehet, hogy éppenséggel egyet vásárol, ingatlant vásárol, ingatlant újít fel. Tehát jelentkezhetnek különböző hatások, multiplikátor hatások. Nagyon leegyszerűsítő azt mondani például, hogy a 25 év alatti a személy jövedelem adó mentessége, ugye az átlag jövedelemig, az egy szerényebb esziából származó bevételt jelent a kormányzat számára. Leegyszerűsítő, hiszen a 25 év alatti majd fogyasztani fog, megtakarítani fog, ingatlant vásárol, vagy lehet, hogy úgy dönt, hogy államkincstár jegyben takarékoskodik. Tehát másik oldalon, másik vonalon pedig hát növekednek a kormányzatnak a bevételei.
0: Lehet olyan kedvezmény, ami mondjuk költségesebb annál, mint amennyi hasznot hoz?
1: Általában azzal szokott probléma lenni, hogy bizonyos kedvezmények, elszámolások, fenntartása nagy adminisztratív terhet jelent a kormányzatnak, és korábban is voltak különböző kormányok alatt olyan adótételek, amelyekből szerény jövedelem folyt be, viszont ahhoz, hogy azok a kedvezmények megmaradjanak, annak az ellenőrzése, beszedése zökkenőmentes legyen, Hát egész nagy adminisztratív költség társult korábban volt olyan eset, hogy ugye ezeket kivezették. Tulajdonképpen a jogszabály alkotónak mindig azt kell figyelembe vennie, hogy milyen terhet, adminisztratív terhet jelent az adott adókedvezménynek a megtartása, vagy az adott adónak a megtartása, és hogy ebből kvázi milyen bevétel származik vagy milyen kiadás származik. Egyébként nagyon fontos is a közgazdasági szakirodalom felismeri azt, hogy az a jó adórendszer, amely kicsi administratív teherrel működik. Tehát amellett, hogy átlátható, transzparens, nem jelent túlzottan nagy terhet az állam
0: számára. Kedvezmények, ide vagy oda, egyetlen negyedév alatt 156 kal estek vissza a reábérek Magyarországon, négyszer annyival, mint az OECD átlag. Ezzel Magyarország a rekorder, a negatív rekorder lett az OECD tagállamok között, itt estek leginkább a reálbérek. Ez a megélhetési költségek emelkedésével magyarázható, vagy az is benne van ebben, hogy túl sok járulék rakódik a fizetésünkre, tehát túl sokat a fizetésünkből az állam.
1: Ha röviden kellene válaszolni, akkor azt mondhatnánk, hogy alapvetően a felpörgő infláció volt az, amely hát elolvasztotta a nominális bér növekedését. Ugye a reálbéreket úgy számoljuk ki, hogy a nominális béreket vagy azok növekedését korrigáljuk az inflációs rátával. Akkor, hogyha a nominális bérek növekedése magasabb, mint az infláció, akkor a reálbér növekedés van. Ha viszont az inflációs ráta nagyobb ütemű, mint a nominális bér növekedés, akkor reálbércsökkenést látható.
0: Ezt mennyit tudunk vásárolni a fizetésünkből? Mennyit Igen, ér így a gyakorlatban? Van. Igen,
1: egészen pontosan így van ez. Is. Hát azért azt tudni kell, hogy 2019 és 2022 között Magyarországon a nominális bérek 40%-kal növekedtek, és egyébként ez éves átlagban 5%-os növekedést eredményezett. Na most, a nominális bérek növekedtek az utóbbi időszakban is, viszont ennél jóval ütemesebben növekedett az infláció. Mm. És az a statisztikai adat, amit az OSCD-hoz, az ugye egy évre vonatkozik, ez a mínusz 15,6 százalék, és azt várjuk például 2023-as viszonylatban, hogy az infláció mérséklődésével, mert ez a folyamat egyébként megindult, hát javulhat a reálbérek csökkenésének tendenciája, és tényleg a szakemberek azt várják, hogy majd visszakorrigál ez a mutató. De tényleg azt azért nem szabad elrejteni, hogy komoly reálbér növekedés után most egy ilyen visszakorrekció történik az infláció felpörgése miatt, és ezért elkötelezett a kormányzat részéről mindenki, és egyébként a Magyar Nemzeti Bank részéről is mindenki abban a tekintetben, hogy az inflációs rátát, az infláció ütemét mérsékelje. Hogyha ez így marad, egyébként nem szabad, hogy így maradjon, akkor tényleg az életszínvonalnak a csökkenését, a kiskereskedelmi forgalom a fogyasztás csökkenését eredményezi, és ez nem jó a gazdaságnak, ez nem fenntartható.
0: De amikor egy számjegyűvé válik mondjuk évvégen felé az infláció, akkor ismét növekedhetnek a reálbérek?
1: Hát igen, tulajdonképpen az lesz a lényeges szempont, hogy hogyan tud majd viszonyulni egymáshoz a nominális bérek növekedése, illetve az infláció, és abban az esetben, hogyha a nominális bérek gyorsabban növekednek, mint például az infláció, akkor visszatérhet a reál bérek növekedésének időszaka. Na most, ugye Magyarország ennél a tendenciánál nem volt egyedül, volt még néhány olyan ország, ahol reálbércsökkenés következett be, és azért azt ne rejtsük végig halál, hogy nagyítóval kellett azokat az országokat keresni, ahol például most növekedtek a reálbérek. Volt egy-kettő ilyen ország, de inkább a reálbérek csökkenése volt jellemző a megváltozott inflációs környezetben.
0: Pásztor Szabolcsot az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatóját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.